0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou Elizabeth Chunqueira do Canal Avosidade. Sabe, essa nossa gente maravilhosa que construiu e constrói a grandeza dessa nação? Essa gente sempre é lembrada nas histórias da jornalista Miriam Ibanhes, nossa convidada desse episódio. Ela conta com delicadeza e talento as memórias da sua infância, da sua juventude, dos seus familiares e de tantos outros que tiveram e têm o privilégio de desfrutar da sua companhia. Cada coisa vira uma coisa especial. Uma flor vira um jardim, uma plantinha vira uma linda floresta e assim por diante. Tudo muito bonito. Os lugares também são sempre lembrados com muita poesia. Cada cantinho tem sua importância. Fico sempre imaginando como foi viver nas circunstâncias vividas pela Miriam. E é com ela que nós vamos conversar e entender como tudo se passa. Miriam. É um grande prazer tê-la conosco... aqui no canal podcast. Conte um pouquinho sobre você e o seu trabalho.
1: É um grande prazer para mim... estar no podcast do Avosidade... que eu acompanho com muito carinho... tanto o podcast quanto a parte escrita. Sou Miriam Ibanez, jornalista profissional... Desde a década de 70, trabalhei em muitas mídias, a partir do Correio da Manhã, depois Agência Folhas, Folha de São Paulo, TV Cultura com o de grande grata memória, aprendi muito com ele, não obstante a tragédia que nos abateu depois com o assassinato dele. Passei anos sem ter atestado de antecedentes, então não consegui emprego fixo. Só voltei a trabalhar mais tarde, cobrindo férias para aprender a usar programas de informática instalados em redações. Trabalhei cobrindo férias no Estadão, no Jornal da Tarde, onde depois fui efetivada durante dois anos. Trabalhei no Jornal de Informática em seguida e depois fui para a Editora Globo Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios... que lá na editora, uns oito, nove anos... terminei indo para a revista Época, quando foi implantada. Foi uma interessante experiência a revista Época... mas tive problemas com a editora... que assinava matérias comigo que ela não tinha feito... e passava matérias prontas minhas para uma pessoa... que ela achava interessante na, na equipe a ponto de me obrigar a pedir demissão. Eu pedi demissão e sou muito grata a essa minha decisão. Foi importante, a editora Globo foi impecável comigo nesse processo. Depois eu abri minha empresa em 99 e tenho clientes até hoje. Foi uma decisão muito sábia e eu me agradeço por isso até hoje, tenho clientes de 20 anos, clientes de consultoria, clientes de texto, enfim, foi uma excelente decisão, me abri também caminho para tradução, faço traduções para editoras e às vezes ghostwriter. Fiz media training também, mas isso no passado, hoje em dia não, não fiz mais.
0: Memórias, Miriam, por que é tão importante falar sobre
1: elas? Porque são fundamentais para a vida presente e para a vida futura. Elas ensinam a gente exatamente como a gente foi criado, como a gente se criou, qual é a nossa identidade. Então, para mim, as memórias são fundamentais. Não por acaso, depois que eu fiz a faculdade de Casper Libero eu fui estudar História na USP, não para ter o diploma ou para acabar, mas para fazer matérias que achava fundamentais para a profissão. Foi uma decisão importante que me ajudou muito. Acho que os jornalistas deveriam não fazer um curso de História, mas ler História porque é o que nos ensina a entender o presente e imaginar o futuro. Então, memórias para mim são importantes, são fundamentais. Me ensinam e me ajudam a decidir coisas no presente, talvez para o futuro. Tive a sorte de ser ajudada nas memórias, porque meu tio Genésio Gerardi, que ficou comigo, quando eu era pequena, ele e a minha tia Nadir... porque a mamãe ficou doente... meu tio era um grande fotógrafo... gerente de banco, imagine... mas tinha um talento para gravar imagens... e... por isso eu tenho... muitas, muitas... fotos da minha infância... isso me ajuda a... entender como foi... da mesma forma que tem uma prima de mamãe... a Estelinha... que tem uma memória prodigiosa hoje tem mais de 80 anos, e ela me ajuda a recompor essa infância, porque ela lembra de absolutamente tudo, com nomes, locais, acontecimentos, enfim... ela é meu repositório de memórias quando falha alguma coisa, ou então expande o que eu sei. Tenho muita sorte.
0: No seu entendimento, em que medida a pandemia e o confinamento mexeram com o sentimento das pessoas? e ampliaram o desejo de rememorar experiências vividas. Nossa, em que medida a pandemia e o confinamento
1: mexeram com os sentimentos das pessoas. No meu caso, que é o que eu posso dizer, tem tudo a ver com o que eu mesma penso Registrar coisas que acontecem... nos ajudam a entender o presente... e projetar o futuro, talvez... mas entender o presente é fundamental. Eu vi que muita gente... durante a pandemia... passou dificuldades extraordinárias... entrou em depressão... perdeu a esperança... teve muito medo... eu... por ter trabalhado muitos anos com matérias na área de saúde. Entendi que há coisas sobre as quais você não pode influir, sobre as quais você não pode influir, mas você pode se proteger. A vacinação é uma coisa. Acredito na vacinação. Enquanto não tivermos a vacinação, a única forma de nos proteger é o confinamento. Então, o confinamento para mim era uma tábua de salvação, era fundamental fazer o confinamento direito, e eu fiz. Uma vez ou outra que saí, saí com todos os cuidados e na volta é, tomava banho, lavava roupa, fazia todo aquele ritual que era indicado pela, pelos cientistas, né, da mesma forma que Mudei hábitos, então comecei a fazer compras por internet, o que foi uma escola para mim, eu não costumava fazer isso, porque moro num lugar que tem tudo, eu moro na Pompeia. Aqui perto tem N supermercados, tem pão artesanal, pão não artesanal, tem tudo aqui. Então, é, para mim, fixar memórias no diário do confinamento foi de grande ajuda para entender o que eu mesma vivia... para entender o que eu já tinha vivido no passado... para me entender... porque você fica no confinamento consigo mesma... né? e muitas vezes não é fácil... você tem que enxergar você... na integridade e na solidão. Eu sou muito ligada à família... foi muito difícil eu ficar sem ver meus filhos e netos... mas foi necessário... E todos nós entendemos isso. Cuidamos cada um da sua parte. E tivemos sorte.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre a sua infância. Fale da menina Miria. Como ela sentia o mundo e quais são as suas primeiras lembranças? A minha infância... a minha
1: infância foi muito interessante num bairro até próximo ao centro, mas que tinha muito poucas ruas asfaltadas. A minha não era uma, um quarteirão só. A minha rua chamava Travessa do Quartel, abaixo do quartel do CPUR. A menina Miriam era uma em três filhos, era a mais velha, ajudou a mãe a cuidar dos demais, da Marli, do meio, e do Armando, o caçula... Era cercada por família, família da minha mãe e do meu pai moravam na mesma rua, tias, avós... tudo era muito interessante, a gente não tinha brinquedos, mas criava... meus primos me deixavam brincar com eles nos carrinhos de rolemã que eles mesmos faziam... meus tios faziam pipas... eram muito brincalhões... os primos da mamãe também... então foi uma infância muito rica cheia de amigos, amigos de infância, o Luiz que morava em frente. Até o Guinho, que era mimado e não emprestava a bicicleta dele, a única, da rua, era interessante. Os meninos jogavam futebol aos sábados no Campinho em Frente, hoje é uma vila de casas. E, enfim, foi uma infância interessante, com quintais... Meu quintal era uma casa tão pequena, mas tinha mamoeiro... tinha mexeriqueira, onde eu fazia um, um galho lá me servia de trapézio... tinha mexeira... tinha dama da noite, que cheirava de vez em quando floria... tinha galinheiro... tinha laranjeira... tinha jardim com azaleias, pequenininho, mas tinha... e eu era uma criança que gostava de ficar na janela... Às vezes deitada no parapeito assim, cheguei a dormir no parapeito, olhando a garoa, olhando o tempo, observava. Gostava de observar. E acho que era uma criança feliz, embora não fosse fácil. O papai era alcoólatra. Não era violento fisicamente, mas verbalmente. Então, há memórias que são difíceis. Às vezes ele ficava muito bravo, fazia, puxava uma toalha de mesa com tudo em cima. Não era fácil, mas minha mãe era uma doçura, uma ilha de tranquilidade, e ela não transparecia o medo que realmente sentia daquele marido que ela não amava. Isso ela me confessou uma vez. Mas continuou casada até o fim da vida. Ele sim a amava profundamente, profundamente.
0: E sobre o lugar onde nasceu? Como esse lugar teve importância na sua formação?
1: Nasci no bairro de Santana, que teve sim muita importância na minha formação. Eu morei lá do nascimento aos 20 anos e mantive ligações com o bairro, porque parte da família da mamãe morava lá ainda, depois que nos mudamos para a Vila Pauliceia, ali perto do Jardim São Paulo bem mais longe. Santana era um bairro simples, com duas ruas asfaltadas a partir da principal, que é a Voluntários da Pátria, um Alfredo Pujol, onde havia um quartel ainda há do CPUR, e o armazém de secos e molhados de minha bisavó, Joana, um lugar interessantíssimo na minha infância, e a rua Dr. César, era um lugar de chácaras, de verduras e flores que a gente frequentava muito, especialmente aos sábados, quando eu tinha uma rotina com minha avó de ir à feira cedinho, depois do almoço todos e todas, a vovó, as irmãs e eu íamos ao cemitério do Imirim cuidar do túmulo da família, lavar, limpar e florir, deixar flores no vaso depois rezar o terço. Na volta era hora de fazer pão, fazer massa para o domingo, aquela massa deliciosa que vovó deixava secando em toalhas branquíssimas com farinha na sala da casa dela. Santana tinha uma igreja onde todos íamos aos domingos e as escolas onde eu estudei o Colégio Marilac e o Colégio Santana... ambos eram colégios de freiras. A importância que teve na minha formação... eu lá vivi minha infância e minha adolescência... foi onde eu me apaixonei pela primeira vez... por um menino de quem eu nunca soube o nome... mas que eu batizei de Cláudio... tinha olhos azuis... vinha todo dia e ficava me olhando lá do fim da rua... onde morava um amigo dele... Nós nunca conseguimos conversar... embora tenhamos tentado... ambos muito tímidos. Então essa infância... essa adolescência... início da maturidade... foram fundamentais para mim. Foi lá que eu ganhei o piano do meu pai... Uma, um
0: imenso presente. Amigos... brincadeiras... diversões... e obrigações... como funcionava tudo isso? Ah, os amigos,
1: as brincadeiras na infância. O que se pode fazer numa rua de terra onde ninguém tem brinquedos, exceto uma criança mais bem-aventurada, digamos assim? A gente brincava de tudo. argila da, do chão a gente fazia utensílios para brincar de casinha. Brincávamos de carrinho de rolemã de bola. Era uma vida muito livre assim. Muito interessante, porém eu tinha obrigações porque eu era a filha mais velha. Então eu tinha que cuidar dos meus irmãos. O Armando, por exemplo, ele sumia, ele tem o mesmo nome do papai. Ele sumia, então eu tinha que andar procurando nas casas onde ele tinha se enfiado. Era um sufoco para mim, mas eu tinha a obrigação de cuidar deles, da minha irmã também. Ela, a irmã do meio, era ciumenta, sempre achou que meus pais gostavam mais de mim do que dela. Não era verdade, embora meu pai tivesse uma predileção pela filha mais velha. Predileção assim, acho que conversávamos, tínhamos interesses interessantes, gostávamos de ler e também. Mas minha mãe também gostava muito de ler... Então as brincadeiras eram muito simples na infância, eram... fazer bolinha de sabão... subir nas árvores... brincar de pique... brincar de... imaginar coisas... todos nós tínhamos que recorrer muito à imaginação por falta de outros elementos, né. Eu tinha, assim, predileção pelos domingos quando o vizinho da frente da casa, da nossa casa era um pintor, tinha vitrola, era o único que tinha, tocava chorinhos durante a manhã. Aquilo ficou muito gravado para mim, que já gostava de música, porque meu avô paterno Antônio era... tocava bandolim. Meu avô paterno Antônio tocava bandolim. Tocava muito bem. Ele era afinadíssimo, assim... Era um homem muito interessante... meu avô Antônio... delicado... amoroso. Quando eu não ia jantar com ele no fim da rua em minha avó... ele trazia uma matulinha... um caldeirão amarradinho para mim... com a sopa da noite. Eles só tomavam sopa à noite... era a refeição básica deles... dele e da avó Judite.
0: A escola era boa? Como era essa rotina? Tão diferente de hoje, não? A escola na infância e na adolescência
1: era restrita, colégio de Freira, ambas, papai não queria que eu estudasse no colégio misto, então fiz escola de freiras, tanto o Marilac quanto o colégio Santana de Freiras de São José. Tive a sorte de fazer um que seria o antigo ginásio, um curso experimental com a classe pequena e uma carga horária totalmente diferente, muito interessante. Eu devo dizer que foi uma experiência boa, mas eu não era uma boa aluna, embora tenha essa fama até hoje no colégio. Era uma boa aluna de português, isso sim, e a professora de português era a mesma de matemática. Tinha um trabalhão comigo porque eu ficava de segunda época de matemática. Descobri que se eu estudasse uma semana só, eu, nas férias, estudasse uma semana, tirava dez. Então, resolvi deixar a matemática para a segunda época. Dona Delmira, professora, era muito cuidadosa e me ensinava nas férias. Eu perdi uma semana de férias, mas estava tudo certo. A escola era boa no sentido de ser um lugar bonito, era bonito, limpo. Tivemos professores muito interessantes, como Dona Edelmira, e, sobretudo, os amigos que ficaram, as amigas, na verdade, porque era colégio só de meninos, só no primário, que a gente nem via. Mas tenho amigas da classe experimental até hoje, um grupo, somos seis, muito queridas, muito chegadas, que nos visitamos pelo menos uma vez ao ano. Quebramos essa rotina agora, durante a pandemia. A rotina da escola era ali, ia cedinho para a escola, a pé, era longe. Depois, à tarde, estudava, mas eu gostava era de ouvir novela, na verdade, junto com a mamãe. Estudava o mínimo possível. Mas, veja... Acabei entrando na Casper Libero em primeira época... junto com 23 alunos só... eram 40 vagas... então... talvez eu não tenha sido tão péssima aluna assim... ou... tenha feito uma boa estratégia para o vestibular... mas foi tudo certo.
0: E a relação com os seus pais? Severa? Distante ou amorosa? Dentro dos padrões da época... como funcionava tudo isso? Meus
1: pais eram seres muito diferentes. Armando era apaixonado por Clara, minha mãe, mas sem retribuição. Ele era um homem interessante, ético, muito ligado em política, trabalhou com Jânio Quadros, teve uma vida, assim, teve uma vida na parte política bem, bem intensa, foi um dos criadores do Partido Democrata Cristão... era muito ativo... e a minha casa em tempos de campanha eleitoral... era um movimento incrível... era cheiro de cal... as pessoas se reuniam e saíam... e, e não era fácil... porque os janistas enfrentavam violência dos ademaristas naquela época... a gente tinha até um certo medo que papai sofresse algum problema... mas... Ao mesmo tempo era interessante, minha casa era muito movimentada, casinha de três cômodos, banheiro fora. Então papai conosco era muito enérgico e muito bravo, não tinha violência física, mas verbal sim, eu era muito imaginativa, então a violência verbal dele eu traduzia para a prática, não era fácil. Agora, aprendi com ele ética, aprendi a gostar de ler, assim como minha mãe. Minha mãe era doce, era uma criatura delicada, era uma costureira, que fez todos os vestidos de noiva das moças da família, das sobrinhas. Uma pessoa, assim, de referência. Todos amavam minha mãe. Com ela aprendi a servir muito bem cada prato. Ela não gostava de cozinhar, mas a mesa era impecável, mesmo a gente sendo pobre. E mamãe gostava muito de ler. Ela lia até em espanhol e traduzia mentalmente. de ser muito inteligente, mamãe. Tinha uma letra linda, estudou só até o quarto ano primário. Mamãe era linda... Tava sempre muito bem vestida por ser costureira... sempre com um casaco... O papai era muito ciumento... diziam as amigas da mamãe que ele obrigava ela a fazer um casaco... para não mostrar... ela tinha um corpinho de violão... a mamãe era muito bonita... era bonita mesmo... e acho que essa beleza era traduzida também pela alegria dela... embora vivesse um casamento que não era bom para ela... ela amava os irmãos... a família... Enfim, mamãe era uma pessoa iluminada. E os avós? Conte um pouquinho da sua relação com eles. Meus avós eram figuras maravilhosas. Ângela, mãe de minha mãe, era uma presença constante. Eu morava ao lado da casa dela, passava todas as tardes com minha avó Ângela, que era muito seca. Manifestava seu carinho na comida... Ela me ensinou tudo, ela me ensinou a cozinhar, a escolher o melhor na feira, me ensinou a tricotar, fazer crochê, fazer casas de botão maravilhosas, acabamentos. Ela era primorosa, eu só não aprendi com ela frivolité, porque é um é uma arte muito delicada, eu tentei, tentei lidar com as navetes, mas não consegui. O Vângela... É uma presença até hoje para mim, dentro de mim. Os meus avós paternos eram Antônio e Judite. Ambos se apaixonaram à primeira vista, casaram muito jovens, tiveram uma leiteria, cuidavam de vacas e vendiam leite. Eram muito pobres, vovô trabalhava em, no jockey club, meu avô Antônio trabalhava no jockey club, tinha uma vida modesta, mas eles tinham casinhas, umas casas alugadas, era como um cortiço assim, mas muito bem arrumadinho, casas, uma do lado da outra, terras pequenas, eles moravam em dois cômodos, o banheiro era fora. Eram amorosos interessantes, vovô levava para mim a sopa da noite quando eu não ia jantar com eles e vó Judite era a, o amor em pessoa, amava todos nós, era divertida e não teve uma vida fácil, porque minha avó tinha diabetes e teve problemas de gangrena desde muito cedo perdeu uma perna, enfim, vovó teve, não era fácil a vida dela, mas ela era divertida e a gente gostava de conviver com essa vovó que tinha um papagaio, fêmea, a mulata. Vovó era, assim, a presença em família, né? Quando ela morreu, por, por volta dos 50 anos, a partir dali, a primeira mudança de cabelo do vovô, começaram a crescer cabelos totalmente brancos, tanta saudade que ele sentia dela. Além dos meus avós... houve uma figura importante também na minha infância... que foi a bisavó Joana. Joana veio com a família pequena... veio da Itália... e a família recebeu então terras de Dom Pedro II... e cuidou muito bem dessas terras. Minha avó Joana era uma figura fortíssima na família tinha uma energia... uma liderança impressionante... mandava em todo mundo... ela e o neto tinham... Uma, um armazém de secos e molhados... na frente da casa... e moravam na parte de trás... era um sobrado... a parte de cima era de tábuas... Né, de madeira... e a parte de baixo era um pouco abaixo do nível da rua... quando a rua foi calçada... anos depois eles eram um núcleo importante e essa minha bisavó, eu convivi muito com essa bisavó Joana, ela tinha uma horta maravilhosa em casa, nesse terreno do, do sobrado de armazém, ela cuidava de toda a horta, era tudo com ela, eu ia pegar coisas com ela na horta, as filhas de minha, de minha bisa, Joana, inclu, incluindo minha avó, Ângela, toda quarta-feira à noite iam passar roupa para ela, e eu ia junto. Uma vez caí, levei um tombo, abri o queixo, até hoje tenho aqui as marcas desse, dessa incursão. A gente ia, saía da travessa do quartel, pegava Alfredo Pujol e ia até a casa da vovó, na esquina da Luiz de Azevedo. Essas memórias são importantes para mim... porque me fizeram... Né? eu, eu, eu tenho, tenho muita ligação com Joana... que era uma pessoa que não aceitava sequer... quando começou a passar o ônibus na Alfredo Pujol... ela não aceitava parar na, no ponto... o motorista deixava ela na porta da casa dela... e olhe lá... bem perto da calçada... porque ela não admitia descer na calçada... Usava roupas do tempo antigo... do século retrasado... até morrer. Morreu de gripe... não tinha doença nenhuma... o Bisa era muito forte. Grandes lembranças dela.
0: Quando conta suas memórias... você se imagina escrevendo ou contando histórias para os seus netos?
1: Quando eu conto minhas memórias... eu não só imagino escrevendo ou contando histórias para os meus netos... como eu conto mesmo... Desde pequenos eles ouvem minhas histórias, eles se interessam... e eu tenho cuidado também de escrever as histórias deles... porque a gente esquece o que as crianças fazem no dia a dia. Então eu escrevi o livro do Pedro... um livro individual que eu dei para ele quando fez 15 anos... com as memórias que eu tinha dele. E estou escrevendo o livro da Bia e o livro do Marti. É claro que as memórias são mais intensas quando eles são pequenos. Depois da adolescência eles passam a viver uma vida mais voltada para os amigos. Não é tanta convivência com os avós. O que nós temos é carinho imenso com os adolescentes e o maior, o Pedro, o Bi e Pedro são muito amorosos. Então a gente convive com muito afeto, muito, muito afeto. Eles são uh, netos que abraçam são netos que sentem falta, especialmente agora no confinamento, e o Marti, que, é que é o Caçulinha, esse nome é catalão, o Marti mora em Seropédica, no Rio de Janeiro, onde meu filho dá aulas na rural, e eu o visito de vez em quando, assim como o o meu filho Pablo e a minha nora Fabiola, quando eles vêm para São Paulo, a gente se vê. No primeiro ano do Marti, a gente se via mais porque eles moravam em São Paulo. Resolveram no meio, agora no meio da pandemia, eles foram para a Seropédica porque era mais fácil morar lá. A minha nora também dá aulas na Federal do Rio de Janeiro, mas por enquanto é tudo virtual. Então, ficaram num lugar mais fácil para eles, né? O Marti é uma criança muito divertida, eu adoro crianças, então temos uma convivência muito agradável. Ele se diverte comigo e eu com ele, quando estamos juntos, quando é possível meu filho faz umas lives e a gente se diverte igualmente, embora isso não substitua a presença física. Vamos vivendo como é possível na pandemia, manifestando amor da maneira que a gente consegue, e a gente consegue.
0: E você, como trata as suas memórias? Se desejar dividi-la conosco, mande uma mensagem. Certamente elas tocarão o coração de muita gente. Miriam, muito obrigada pela sua participação. Esperamos sempre ouvir e ler as suas histórias. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Abosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, vacina sim, beijinhos e até a próxima semana.